0: Hola, amigos de Blaze Ministries le damos la bienvenida a otro programa a otra enseñanza de este ministerio con Rafael y con Adriana para que entendamos y comprendamos las escrituras, para que sepamos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo hace más de dos mil años por nosotros para que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de Él eso decía Pedro, que crezcan en la gracia a través del conocimiento de Aquel, de Jesucristo la única forma de crecer en la gracia, la única forma de crecer en el favor inmerecido de Dios es que entendamos y profundicemos muchísimo acerca de qué fue lo que hizo Jesucristo y de eso se trata este ministerio, este ministerio exalta al Señor Jesucristo exalta el sacrificio que Él hizo, eh, llevamos a las personas a que entiendan el gran amor de Dios que nos tuvo Él primero para así poder nosotros responder en amor, cuando crecemos en la gracia nuestra vida cambia, tanto nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad cambia, nuestro estado físico cambia nuestra salud me refiero a la salud, nuestras finanzas también cambian, todo empieza a crecer, a manifestarse la bendición que fue lo que Jesucristo ganó por nosotros hace más de dos mil años en la cruz así que haga uso de estas herramientas completamente gratis para que crezca en el conocimiento de aquel que lo amó a usted Amén Estamos enseñando acerca del libro de Job, ya llevamos una serie y a lo mejor usted, alguien le habrá dicho en su pasado, así como a mí me lo dijeron, eh, que usted es una... Un ejemplo o no, que usted su vida es un paralelo de la vida de Job, ya sea porque tenga problemas financieros o porque tenga problemas físicos de salud, entonces lo empiezan a comparar, bueno, le estaba pasando lo mismo que a Job, Dios le estaba dando una prueba, por algo será... ¿Quién sabe? Porque es que eso siempre pasa, cuando uno hace algo mal, eh, por eso vienen esas enfermedades, uh -huh. o por eso viene esa quiebra, o por eso viene la situación en la que usted está viviendo. Esas fueron las respuestas que dieron los tres amigos de Job, uh -huh. que supuestamente tenían que venir a consolarlo y terminaron fue hundiendo lo más Rafael en su depresión y en varios eh, en varios versículos de la Biblia nos muestra las respuestas de él de hecho hay uno que me llamó mucho la atención y me dio mucha risa eh, y Job les decía como no, ¿qué haría yo sin ustedes? mejor dicho si ustedes se murieran el conocimiento del mundo se va a acabar porque ustedes son la sabiduría absoluta ¿Qué manera de confortarme? ¿Qué manera de ayudarme? Lo que están haciendo es hundirme más.
1: Sí, con amigos, con amigos así no necesitamos enemigos, ¿no?
0: Cierto, Rafael.
1: Ya hay muchas veces, lamentablemente, que la gente trata de darnos consejos y trata de animarnos, pero afuera de la palabra, ignorando lo que la palabra dice y entonces muchas veces son cosas que han oído cosas que, que han oído decir a otra persona y que realmente no justifica o no son, no son exactamente lo que la palabra dice aunque suenan bien ese es el gran problema que tiene la gente que muchas veces, Adriana las cosas que dicen suenan bien pero bíblicamente no son coherentes, no son correctas. Uh -huh. y, 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 y dando ese tipo de consejos y, y animando a la gente de esa forma, desanimando, desanimando lo que estamos haciendo es hundiéndola de la misma manera como lo hicieron los amigos de, de, de Hope, uh -huh. tratando de, de, de animarlo, lo que estaban haciendo es hundiéndolo.
0: ¿Y cuántas personas hoy, eh, a través de lo que han escuchado de sus familiares, de sus antepasados de la religión, empiezan a repetir lo que de oídas han oído? pero resulta que eso no es lo que está escrito y resulta que eso no es lo que está en la era de la dispensación en la que estamos después de la cruz de Cristo, porque Job se encontraba antes de la cruz de Cristo y yo venirle a decir a una persona hoy, Dios te está castigando, Dios envió esta maldición, Dios hizo esto es como decir que Jesucristo no llevó la maldición y el castigo de nuestra paz fue sobre él sí. que sufrió que sufrió los dolores, que sufrió las transgresiones, que sufrió los golpes, que sufrió la maldición en una cruz, que llevó nuestra enfermedad, la llevó en el cuerpo de Él, que Él llevó el castigo sobre su cuerpo, que llevó todo el dolor y el sufrimiento en Él, para que ahora digan, Dios te está mandando eso. No, Dios le mandó eso a Jesucristo para que en Él se pudiera pagar lo que la humanidad debía. Y venir una persona y decirle eso a otra persona es desconocer, cómo completamente el valor de Jesucristo, el valor y la importancia de la sangre derramada en la cruz. El venir a decirle eso a alguien es desconocer lo que Dios ha hecho a través de su Hijo y lo peor es que lo decimos porque de oídas lo hemos oído entonces lo repetimos y el abuelito se lo oyó al bisabuelo y el abuelo se lo dijo a su papá y su papá se lo dice a usted o a través de las denominaciones se van creando dogmas y doctrinas que se vienen repitiendo a través de los años y los años y hoy en día, 2014 vemos a personas que le dicen a otros no, es que su vida es un paralelo de Job y es completamente erróneo primero que todo Job estaba antes de la cruz, segundo, los tres amigos que vinieron a decirle eso a Job, en la palabra nos muestra cómo Dios dijo y los tres amigos suyos no han hablado bien de mí uh -huh. porque fueron cuatro el cuarto era un joven y el joven se quedó callado todo el tiempo y dijo, yo pensé que la sabiduría de los años, porque como ustedes son mayores que yo, yo pensé que su sabiduría iba a hablar bien de Dios pero lo que están haciendo aquí es completamente equivocado, así que me voy a traer a hablar, dijo el más joven, pero el joven que era lo que estaba haciendo, el joven estaba era creando una atmósfera positiva hacia Dios y que Dios no era el culpable de esto que estaba pasando ni que era un irresponsable mandando eso como muchas personas hoy, Rafael, que dicen Dios, ¿por qué haces esto? Uh -huh. ¿Por qué Dios? Y empiezan a hablar de Dios cuando desconocen completamente el amor de Dios y prefieren acusar a Dios.
1: Claro, Adriana, ¿sabes que cuando la gente dice cosas así? Obviamente uno lo dice, dice de desesperación, ¿verdad? Porque, porque hay situaciones en la, en la vida que nos enfrentamos que son más grandes de, la, de lo que nosotros podemos resolver. Uh -huh. y, y de la manera como nos desatamos de eso, nos desahogamos, es básicamente mirar a Dios y preguntarle a Dios el por qué está haciendo estas situaciones. Pero cuando hacemos eso, aunque lo hacemos de desesperación, aunque lo hacemos muchas veces con ira porque no entendemos... Cuando decimos eso, básicamente estamos le estamos diciendo a Dios que el juicio que Dios le puso sobre Jesucristo no fue suficiente. Wow. Por lo tanto, el lo que está pasando es parte de ese juicio que me está cayendo a mí. Por lo tanto, yo me enfrento a Dios y le digo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás juzgando? ¿Por qué estas acciones me están determinando mis malas acciones que yo he hecho o el pecado que he cometido? Cuando todo eso le cayó a Jesucristo uh -huh. Pero muchas veces si vemos, si vemos el impacto Tan grande es, Eso es una blasfemia, decirle a Dios ¿Por qué me estás juzgando a mí? Cuando Dios ya juzgó a Cristo en la cruz
0: Imagínate Rafael y lo juzgó Y la palabra dice que él llevó los pecados De todo el mundo uh -huh. Eso dice la palabra Entonces que Jesucristo haya pasado por eso Y yo decirle hoy a Dios ¿Por qué? Es como tú dices ¿Qué? Es desconocer completamente las escrituras Escrituras. Es haber oído de Dios sin saber lo que dicen las escrituras, lo mismo que le pasó a Job, porque Job no tenía las escrituras ni el primer capítulo de Job para darse cuenta que había un ser que se llamaba Satanás. Yo en un programa anterior dije que Satanás había sido creado por Dios y espero que me entiendan cuando dije eso, porque en realidad Satanás, Satanás en lo que se convirtió no fue lo que creó Dios, Dios creó fue al Lucero y nos dice el libro en el Antiguo Testamento de, uno de los profetas, dice hasta que que en él, hasta que en ese ángel, hasta que en ese espíritu, en esa en esa creación de Dios, hasta que en él se halló maldad, pero Dios no lo creó Satanás. Lucero se convirtió en Satanás y lo que ustedes ven del hombre hoy, la violencia del hombre la enfermedad del hombre la pobreza del hombre, la maldad del hombre, eso no fue lo que Dios hizo Dios hizo a Adán y Eva unos seres perfectos llenos de amor en un jardín precioso donde todo les había sido concedido y solo se les había dicho no coman del árbol del bien y del mal sino que dependan de mí, honrenme a mí no tomando de este árbol porque si no hubiera una árbol en el jardín del Edén, no habría libre albedrío ...¿cómo va a haber libre albedrío... ...si usted no tiene la oportunidad de escoger... ...y oh gran libre albedrío... ...el que Dios nos ha dado... ...cuán maravilloso poder le ha dado al hombre... ...que le ha dado la libertad de escoger... ¿No? ...pero entre escoger lo que Dios da... ...y lo que Dios no da... ...siempre hay que escoger lo que Dios da... ...porque Dios es el que nos ama... Él no nos está reteniendo absolutamente nada de su amor... ...y el no saber eso... ...el desconocer eso... ...por eso acusamos a Dios de lo que no es... ...obra de Dios... Y ahí sí estamos fallando todos los hombres, porque al menos Job no tenía los primeros capítulos de Job, pero usted y yo sí tenemos la palabra de Dios en esta tierra, usted y yo sí tenemos este libro que es la manifestación escrita del verbo, de la palabra de Jesucristo, porque nos dice Juan y la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne y el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Esta es una manifestación de Dios, así que usted y yo no tenemos excusa de decir, ah, pero es que yo no sabía, pues para eso tiene la palabra, para eso tiene buenos ministerios, para que le enseñen, para que le abran los ojos, como dice Pablo, que abran los ojos, que iluminen su entendimiento al conocimiento de Jesucristo, no podemos seguir en esta vida caminando respirando, viviendo amaneciendo, anocheciendo y viviendo la vida y los años se pasan y se pasan y dejamos de buscar a Dios cuando el propósito del hombre, todo hombre tiene un vacío en sí mismo y ese vacío solo va a poder ser llenado a través del conocimiento de Jesucristo no hay otra forma de llenarlo, los hombres tratan de llenarlos a través de las drogas, a través de la riqueza, a través de de las mujeres, a través del poder y nada lo llena por eso llega un momento de sus vidas y ustedes ven gente supermillonaria con lo que ustedes dirían que es todos los éxitos y van y se suicidan, ¿por qué? porque no pueden llenar ese vacío profundo que solo lo puede llenar el entendimiento de quiénes somos en él, de que nosotros somos seres eternos, que somos tres partes espíritu, alma y cuerpo y que solo ese espíritu va a poder renacer a la vida de Dios cuando conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
1: fíjate Adriana mientras que estaba diciendo todo eso me estaba acordando un pasaje si no te importa vete a, a Job en el capítulo 40 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 porque esto, esto es lo que lo que tenemos que tener cuidado muchas veces. Cuando no entendemos las Escrituras, cuando no entendemos ciertas situaciones en nuestras vidas, en vez de decir cosas que no tienen sentido o que realmente desconocemos, es mejor callarnos.
0: Sí, es lo mejor.
1: Porque a, porque a veces, date cuenta, y todo, todo, toda persona tiene influencia, Adriana. Toda persona, aunque, aunque lo, nos demos cuenta o no, Toda persona tiene influencia, los padres influyen a sus hijos, a lo mejor usted en su trabajo puede influ influenciar a las personas que están en su, um, en su departamento, o si usted es un jefe, el, el, la compañía en la cual trabaja, el departamento con el cual la gente que depende de usted, influ de una manera u otra influenciamos a la gente. Uh -huh. Démonos cuenta o no nos demos cuenta de ello. Y muchas veces las palabras que decimos influyen a las personas porque las personas, desde otro punto de vista, nos respetan a nosotros. Claro. Y dicen, no, Rafael dijo, Adriana dijo, o mi jefe dijo, o mi padre dijo. Entonces lo influenci lo, los influenciamos de esa forma y muchas veces cuando pasamos situaciones que desconocemos, y empezamos a hablar en contra de Dios, em empezamos a hablar nombrando hasta las escrituras, pero realmente desconociéndolas. Uh -huh. Muchas veces es preferible no decir nada. Sí, decir no sé. No sé, eso, eh, la gente piensa que el decir no sé es una falta como diciendo, uy, que, que, qué bueno, qué ignorante. ignorante eres, pero muchas veces es sabiduría claro. el decir no sé. Y, y si no te importa, lee el versículo del 1 del al 4
0: del 1 al 4 del 40 aquí ya habían hablado los cuatro no, amigos, correcto. Job de hecho está diciendo Dios, ¿por qué me está haciendo esto? si yo soy yo no he hecho nada malo yo soy perfecto desde siempre, o sea, Job se estaba justificando, a Job se le había olvidado mucho lo que había pasado en la caída de Adán y Eva y que todos habíamos sido vendidos a Satanás, Job no había visto en los primeros capítulos que decía que Dios le había hecho un cerco alrededor de Job y que Satanás le dijo a Dios tú le has puesto un cerco a él de bendición y yo no lo puedo como atravesar le has bendecido la obra de sus manos le has dado lo has bendecido grandemente lo ha acercado Job no sabía eso pero Job, en vez de exaltar a Dios, de saber que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, que Dios es gracioso, da, nos da gracia. Gracious iba a decir en inglés, <risa> Dios nos da gracia a nosotros. Job no sabía esas cosas y empezó a decir una cantidad de cosas. Yo, yo no sé por qué Dios es injusto. Pra, prácticamente era lo que estaba diciendo. Como muchas personas dicen hoy, mm -hmm. Dios sí es muy injusto. Es que acaso él no ve, es que no oye. Y ahora que digo eso, Rafael hay un versículo que dice acaso el que hizo el ojo no ve acaso el que hizo tu oído no oye acaso con el aliento que cada persona tiene cada humano tiene en esta tierra ese aliento que respires dado por Dios y con ese mismo aliento van y hablan mal de Dios utilizando la bondad de Dios la gente está ciega completamente y cuando Dios empieza a hablarle a Job en el 40, le dice en el, en, en el 1, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¡Wow! ¡Mire cómo se presentó Dios! Mm -hmm. Y le dice al hombre, ¿Es sabio que usted contienda con el Todopoderoso del Universo? ¿Es sabio?
1: Fíjate lo que dice, en esta versión dice, Todavía quieres discutir con el Todopoderoso. O sea, no es suficiente ya lo que has dicho. Quieres seguir discutiendo conmigo. No te has dado cuenta que te estás haciendo un hueco y te estás enterrando en el mismo. Y, y Dios le dice, ¿quieres seguir discutiendo conmigo?
0: Y dice, y no solo se lo dice a, a Job, No lo está diciendo a todos los seres humanos porque miren el siguiente versículo. El que disputa con Dios, responda a esto. Rafael, ¿cuánta gente? Hoy hay juzgando a Dios uh -huh. y él dice el que disputa conmigo responda eso entonces Job a Jehová entonces respondió Job a Jehová dijo he aquí que yo soy vil o sea yo no soy nada que te responderé eso al fin empezó a mostrar sabiduría empezó a decir oh no tú eres el todopoderoso yo no soy nada, ¿qué me voy a poner yo a discutir con usted cuando yo no sé en realidad nada? ¿Cómo la creación le va a discutir al Creador? Por eso cuando empezamos a leer todo lo que Dios le dijo a Job, le dijo, ¿acaso usted estaba cuando yo fundé el mundo, el universo, cuando puse las bases de la tierra, usted estaba ahí presente? Porque si usted estaba presente ahí, entonces usted tiene muchos años. Dios todo sarcásticamente diciéndole al hombre hombre, bájense de esa nube entiendan por favor quiénes son y entiendan qué es lo que ha pasado aquí como para que usted se venga a poner a discutir con el Todopoderoso y que el Todopoderoso utiliza todo su poder en beneficio del hombre y no en contra del hombre que es peor, porque sí. él podría utilizar todo su poder y difuminarnos como cucarachas pero no hizo eso, de hecho el Rey David decía ¿Qué somos nosotros para que tú te fijes en nosotros en medio de la grandeza de este universo? Como para que él, la segunda persona de Trinidad, haya decidido volverse un hombre. Con cuánto amor Dios nos amó, que decidió deshacerse de su deidad y venir a ser un simple hombre simplemente para salvarnos y manifestar su inmenso amor por nosotros, que utilizó todo su poder para ser vil. Hombre. De carne y hueso. ¿Cómo lo hizo? Impresionante. Cosas que sabremos en el futuro. Cuando estemos en, con él. Pero ¿cómo él pudo contener todo su poder en Jesucristo? Que dice la palabra. Se despojó de toda su deidad para hacerse un simple hombre. Y demostrarnos su amor. Y dice Job en el 44 de Job. Mi mano pongo sobre mi boca como quien dice más bien me callo lo sí. que tú decías
1: fíjate, fíjate lo, lo voy a dar esta versión porque está, yo estaba leyendo la versión de la Reina, Valera. la Reina Valera en esta versión dice lo siguiente el versículo 2 dice tú quieres discutir conmigo con el Todopoderoso tú criticas a Dios pero tienes respuestas date cuenta que aquí, está, aquí en este versículo es donde está el gran problema que yo veo que la gente le gusta criticar pero dónde están las respuestas les gusta echar la culpa a Dios, les gusta juzgar a Dios, les gusta decir, pero Dios, ¿por qué esto? ¿Pero dónde están las respuestas? Entonces Dios dice, ¿pero tú tienes las respuestas? Dice, Job respondió al Señor. Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría encontrar las respuestas? Me taparé la boca con mi mano. Es ahí que es preferible, es mejor callarse. Cuando no tenemos la respuesta, cuando no entendemos, cuando no sabemos, si no tenemos tiempo de, de, de buscar en las escrituras la respuesta y poderle contestar a una persona concretamente lo que la escritura dice, es preferible decir, no lo sé. Exactamente. Y simplemente decir, ¿sabes qué? es En estos momentos no entiendo la situación que estoy pasando, no entiendo por qué me estoy enfrentando a esto, pero tenemos que entender algo claro. No es por culpa de Dios. Uh -huh. Tenemos que llegar a esa base. Si, de, si salimos de esa base, estamos bien. No es culpa de Dios. Ahora, el por qué de estas situaciones esta las estoy viviendo, no lo sé. ¿Por qué está pasando? Tampoco lo sé. Pero es preferible decir, no lo sé, e ir a las Escrituras y buscar las Escrituras, qué es lo que dicen al respecto, que empezar a, a, a criticar a Dios, empezar a decir, Dios, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? Cuando la palabra dice claramente que no es Dios el que lo está haciendo.
0: Mira lo que él dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñate ahora como varón, o sea, usted pues, como un hombre, ciñase sus lomos y yo le preguntaré y usted me va a responder, ¿invalidarás tú mi juicio?, ¿me condenarás a mí para justificarte tú?, uh -huh impresionante. Y
1: eso generalmente es lo que pasa hoy día. Eso
0: es lo que pasa hoy en día. ¿Sabe qué? Aquí la respuesta obviamente, ¿invalidarás tú también mi juicio? No debería decir, no, no señor, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? No, no señor, esa sería la respuesta. Pero hay muchos que dicen, sí, ¿cómo así? Leen la Biblia y ven cosas que la Biblia dice que están incorrectas entonces las personas dicen ¿qué va, eso está pasado de moda es un libro muy antiguo eso no sabe, la palabra no sabe ¿qué están haciendo? invalidando a Dios para justificarse en ellos sus comportamientos y decir que Dios es el que está pasado de moda o sea, hoy hay gente que invalida el juicio de Dios y que condenan a Dios para justificarse ellos Así es. Y aquí es lo que está diciendo la palabra, pero Job a esa respuesta se estaba dando cuenta, no. Ahora usted que nos está oyendo, que nos está viendo, ¿usted va a invalidar el juicio de Dios para justificarse usted? ¿Va a tomar usted la palabra en cosas que la palabra dice, eso no debe ser así, pero usted dice, ay, qué va, eso está... Un libro ya muy viejo y pues en este 2014 yo veo que todo el mundo lo hace, que mm -hmm. todo el mundo lo vive, entonces yo por qué no. Eso es invalidar lo que Dios ha dicho. Eso es justificar sus acciones por encima de la sabiduría de Dios que ha puesto la moral o lo que ha, el que ha puesto los principios en esta tierra.
1: Exactamente, y Adriana, saben que a lo mejor personas que nos están oyendo dicen, ¿pero qué significa eso exactamente? Se los voy a decir en un, en un idioma más del día de hoy. El versículo ese que tú estás leyendo, el versículo 8, dice: Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tú tienes razón.
0: Imagínate.
1: ¿Mm? Entonces, tú simplemente te justificas, eh, quieres probarme a mí. Que yo estoy incorrecto simplemente para tú probarte que eres el correcto. Y eso es lo que hacemos constantemente nosotros. Nosotros nos cuesta reconocer de que estamos equivocados. Nos cuesta reconocer de que algo no tengo, por algo no tengo la respuesta. Entonces, preferimos decir cualquier cosa, preferimos echarle la culpa a Dios... Uh -huh que decir, sabes que no sé, o sabes que no entiendo, o simplemente yo cometí un error y estoy, estoy equivocado. Pero lo más fácil, de la misma manera como lo hizo Job consecutivamente en los, primeros, en, los, en los capítulos de Job, es echarle la culpa a Dios y decirle, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Cuando Dios, una vez más, dice, me estás condenando simplemente para tú probarte.
0: Y acá eh, cuando para. dice, me condenarás a mí para justificarte tú, mucha gente que está viviendo en error, que sabe lo que la palabra dice, pero dice la palabra, está pasada de moda, sepa mi amigo, que aquí todos vamos a dar un último suspiro en esta tierra, todos, usted, su florecita en el jardín, su pececito dorado, su mascota, su perrito, su gatico sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus vecinos, todos aquí vamos a dar un último suspiro. Todos aquí vamos a morir si el Señor tarda y el rapto no llega en esta generación. Aquí todos vamos a dar un último suspiro en esta tierra. Y es ahí que usted va a decir, en mi libre albedrío decidí seguir el consejo de Dios y justificar a Dios en sus actos y creer que Él era el correcto aunque yo no entendía pero decidí confiar en su bondad y en su amor o en su último suspiro va a justificarse usted y condenar a Dios pues sepa que dependiendo de ese libre albedrío suyo de las decisiones que usted tome ahora en esta tierra es lo que va a pasar en la vida después de que usted dé ese último suspiro y ahí sí de nada le va a servir tanta arrogancia o prepotencia y orgullo en decir yo soy el que estoy bien, Dios no sabe. Mi vida en errores así, pero a mí no me importa, porque Dios, Dios no existe, esos son fábulas y cuentos, que Dios, que Satanás, que Adán y Eva, que Jesucristo, puras mentiras, la verdad es lo que yo creo, la verdad es lo que yo veo, la verdad es lo que yo toco, la verdad es lo que yo quiero, la verdad es lo que yo deseo, eso se muestra lo necio que es el hombre en no entender y comprender lo equivocado que está y cómo Dios lo quiere sacar de ahí para que sus ojos sean alumbrados a la verdad de lo que Jesucristo hizo y su vida pueda ser un ejemplo de bendición no solo para usted sentirse bien con usted mismo sino para que los que lo rodean digan wow se ve que es un bendecido de Dios y un ejemplo a seguir
1: sí, y generalmente Adriana la, la gente que dice ese tipo de cosas, generalmente dice que la gente que, que, que busca de Dios o que necesita a Dios son personas débiles, son personas que no están seguras de sí mismo, gente que no saben quiénes son. Entonces, ellos sí, esas personas sí necesitan de Dios, pero yo, yo no necesito, yo soy mi propio hombro mi pro en, en, en este cuerpo, sí. en mi propia tierra, en mi propio dominio, yo soy el que hago y deshago. Sí, yo soy mi Dios. Yo soy mi Dios, y esas palabras eventualmente te las vas a tragar
0: exactamente, así que cuán sabiduría es darse cuenta que cuando a Job se le estaba diciendo me vas a juzgar a mí para justificarte tú Job dice, una vez hablé y me pongo la mano sobre mi boca también dice, dos veces más no volveré a hablar de oídas te había oído dice más adelante en un versículo pero ahora mis ojos te ven tenemos que llegar a ese punto de que entendamos de que Dios es el sabio, de que Dios nos ama y que es bueno hacerle caso, porque nosotros vamos a ser a la final los beneficiados.
1: Así es, y el siguiente versículo, Adriana, dice, Y me retracto de todo lo que dije. ¿Mm? <risa> y me retracto de lo que dije. Entonces, cuando no sabemos, es mejor poner la mano sobre nuestra boca y no decir absolutamente nada.
0: Y saber, Dios es bueno, Satanás es malo, y Dios me ama, y está por mí, y si en alguna situación mala estoy, de aquí saldré, porque mi Redentor vive, y se llama Jesucristo, y Él sufrió por mí, lo que yo no tengo que sufrir, así que pongo mis ojos, y mi fe, en lo que Él hizo, y de aquí me levantaré, así como Job, que se levantó, dos veces mucho más rico y una larga vida vivió después de todo esto que le sucedió
1: así es Adriana pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa así que bendiciones y hasta la próxima bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326